0: 大家好，欢迎收听杰莫小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss Jamie is Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美食的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 j 杰莫，欢迎回到我的频道。不知道这周大家过得好吗？就我个人而言的话呢，我有其中几天。啊、心情就像做云霄飞车般的刺激哦，忽上忽下。但是呢，我觉得其实遇到事情的话呢，嗯，你知道有几个阶段性的一个步骤嘛？譬如说，面对它、接受它、处理它，剩下的呢，就是看你要怎么样去消化它、放下它，然后让时间呢去淡化它。要不然你说能够怎么样呢？对吧？反正呢，这个世界疯子很多，所以有时候不一定要用常理或者是正规的方式呢去看待。不过最终呢，还是要回归自己，然后呢，专注于眼前的事情。因为呢，呃，我觉得最重要是要维持自己内心的秩序，不要让它失衡了。我觉得那个才是最重要的。你同意吗？好，回到我们的 Podcast。一般来说呢，在开始之前，我会念一段这个听众的留言。但是这一周没有任何的留言，这个让我非常的 s u r p r i 呢，也就是非常的寂寞的感觉哦。啊，其实各位千万不要害羞，如果你觉得我哪里可以做的更好的地方啊，呃、啊，就是可以改进的地方的话呢，请你啊，真的是可以告诉我。让我能够去啊、呃、知道可以调整的方向啊、哦，那当然啦，如果你也觉得说不错的话呢，也欢迎留言告诉我，这样子会让我更有啊、呃、想要继续做下去的动力。好，那我就自己来说说呃我的其他的朋友给我的一些建议哦，像有一些人觉得我的第一二集呢、二级呢是比较啊、呃、紧一点，或者比较硬一点。啊、哦，这个是没有错的。我自己也发觉到这个问题，是因为呃，我的第二一二集呢都还在熟悉当中，呃，在录的时候也比较紧张。因为我如果说嗯、呃、不看这个逐字稿的话，就是我自己其实是写逐字稿的哦。好，那如果不看的话呢，我怕我自己的思绪会停顿，然后有很多的这些呃呃啊这种语助词。那这样当然，听众听起来就不会是很呃顺耳的一个方式哦。好，那所以我之后从第三集开始，其实我做了一些调整，啊、呃，我并没有逐字稿，这是第一点。第二个呢，我也让自己是一个比较轻松的一个状态。好，那我相信各位应该可以渐渐的感受到哦，我觉得会渐渐进渐入佳境了。好，另外一个呢，就是其实可能各位听到我就是一个人对着大家来讲这些故事，呃，我觉得可能有几集还是是会这样子的一个状态。不过呢，啊、呃，我也有啊、呃、积极的去筹备找人来跟我对谈啊、呃。我身边有一些是美学相关领域的一些朋友啊、呃，我觉得呢，呃，这个。对谈的部分也会慢慢的安排，那它会让整个内容呢，因为我觉得两个人的对谈它是可以激荡出一些火花的，所以应该会更有趣、更生动一点。好，那就请大家敬请期待喽。另外，我有一个问题，就是不知道各位会觉得我的语速太慢吗？如果你觉得太慢的话，我会建议你到你的收听平台上面找找看有没有可以调整语速的一个功能，其实是可以调 1.2 倍或者是一点五倍，甚至更快哦。那我觉得 1.2 倍应该就够了啦，它可以在呃很短的时间呢，让你去取得这一集的一个内容。但是呢，假设你今天是比较。希望是一个比较 relax 的状态，比较轻松的方式去听的话，我的声音还蛮，呃，怎么讲，催眠的。呃，因为呢，我自己上课的经验啊，就是我常常有时候不知道是同学太累呢，还是真的是听到我的声音呢，都倒成一片了。呃，所以如果你有晚上呃难以入睡的这个问题的话呢，请在睡前的时候听听我的声音，听听我说的故事，也许可以帮助你入睡哦。好，回到我们 podcast 的命题，这一周呢是延续上周，从精致到崩坏的20世纪日本时尚史。上一周呢，我们讲的是明治，这一次呢是讲的是他接下来的大政时期。其实日本呢，改朝换代呢，通常都是天皇驾崩。除了呃，近代就是最近的这个平成，其实名人天皇还在，但是呢，他年事已高他认为他已经没有办法处理他该做的这些政务了，所以呃，即使人还在世，他把他的位置传给他的儿子德仁，那也就是由令和的这个年号开始。好的，回到明治到大正呢，是因为，呃，这个1912年的7月30号，明治天皇驾崩，接着呢就由他的下一位大正天皇即位，那也是大正时代的一个开始。那大正时代呢，时间非常的短，只有一九一二年到一九二六年，大概呃有人说十四年，有人说十五年。但就在整个日本的历史来讲，它是站的非常非常短的一段时间。好，可是却又是日本近代的一个乌托邦时代，也就是说非常非常的 peaceful 啊。好，除了在一九二三年有这个关东大地震之外，但是整个大正时代大家都是非常非常的和平的，然后过得是很呃轻松自在的一个时代。好，那我先介绍一下。其实大正时代呢，也是河洋折中，因为承袭了这个前面的明治嘛，所以其实这个河洋折中呢，它还在继续进行着。接着呢，就是呃，在这段时间，所谓的吃茶店跟咖啡的文化也非常的盛行，所以这个整个短短的十四十五年呢，这个可以说是现代与古典交融的一个状态哦。那这个时代呢，还有另外一个称号叫做台修罗曼。台修就是大正啊，然后罗曼呢，哎，不是流氓哦，它其实是一个外来语，是有一个作家叫做夏目漱石。好，这个人的日文叫做 n a m ナ Soseki。其实你们应该之前去日本旅游的时候，有在一千元的钞票上面看到他，他长得很像。国父孙中山呢？啊，不过他的头发比较多啊，但是他也有留胡子啊，整个在眼神呐、啊、神韵呐、啊，我觉得都蛮像的，是一个比较帅气的国父的样子。好，那他其实在那个时候引进了欧洲的浪漫主义。浪漫主义呢，是开始于十八世纪的德国。好，那德文呢？啊，是 romantic。这个听起来像英文，对不对？呃，我不确定我的德文发音对不对哦，因为可能我已经还给老师，或者是我的英文呢已经 overpower， 就是凌驾于其他任何的语言了啊。好，那所以呃，它的拼法其实跟英文的 romantic 只差了一个字母，也就是最后的这个呃音呢是 R O M A N T I K。好，我们一般来讲，英文是拼成 R O M A N T I C。好，所以是有这样的差别。所以夏目漱石呢，他把这个 romantic 翻译成这个啊、呃、日文的外来语的话，就是 romantic。好，那浪漫主义呢，它主要代表的是一种啊、呃，在文学或者是一些美感经验的一个思潮。它是以人为主去表达一些情绪的，然后对于大自然的一些敬畏，有时候呢感觉是很愤世嫉俗，可是有时候又非常的浪漫、奔放跟自由啊、呃，就是非常的呃可以抒发自己情感的一种呃文学或者是一种美学的一种形式。所以整个大正时期呢，都弥漫着这种浪漫的氛围。除了刚刚说的文学美学啊、呃，甚至是建筑、飲食到服装啊、呃，都有受到影响。因此，整个时期才会叫做“台修浪漫”大正浪漫时期。回到服装的风格，其实我们可以从年轻人身上一定可以看出当时的最流行的一个呃风格。在女性的部分呢，有一个称号叫做 modern girl 啊，就是英文的 modern girl 啊，摩登女孩。男生呢，当然就是 modern boy， modern boy。那简称的话呢，女生叫做 moga， 男生叫 mobo。会因为前面明治维新的这个和洋折中的状态呢，它欧化的风格是慢慢演进的，所以男女穿着这个服装有时候是穿传统的和服，但偶尔呢也会穿这个完全是西式的洋服。但是女性在穿和服的时候，下半身是很传统的，她的发型却是非常西式的。她的发型是那个时候1 9 2 0年代女生非常流行的这个 finger wave 只推波浪。好，这一种发型呢，他们会在穿和服或者是穿洋服的时候都会出现。那它有一个特色呢，就是会把耳朵盖住、哦、那日文叫这个发型呢，叫做 mimi kakushi。好，至于。在穿洋服的时候，就会除了这样子的 finger wave， 就是只推波纹的这个发型之外，还会戴上一个中型帽，身上穿的会是一个低腰的洋装，那呃，这个戴一个长长的珍珠项链，以及穿玛丽珍鞋，几乎跟西方女性是没有差别的。至于男性的部分，我觉得虽然那个时候女生已经开始呃投入职场开始工作了，不过男性还是主要会在外面抛头露面的人。我觉得那时候的男生其实穿的会比较讲究。那在呃传统的服饰来讲呢，他们也是会穿和服。但是，呃，这个和服的上半身是跟传统和服一样，下半身呢则是、呃、可以分开的一个宽裤，叫做哈卡 k 鞋子的部分呢，则是看你的一个，我觉得是不是有钱的程度啊，因为它可以穿木屐啊、呃，传统的木屐也可以穿皮鞋。可是皮鞋那时候还不是很普遍，还是非常非常贵的。再加上那时候没有铺柏油路嘛，你如果不小心踩在泥泞的地上的话，很容易弄脏。所以可能如果穿皮鞋的话，呃，必须要坐这个人力车或者是有车子接送吧。好、哦，那我们来看其他的配件。那因为像这些人呢，他们可能地位都挺高的，可能是医师啊，或者是呃律师，就是当地的士绅，所以呃，他的这个帽子哦，会戴绅士帽。那这个帽子是其实是一种硬壳圆顶的山高帽，好，日文叫做 YAMA TAKABO。好，其实就是从英国传来的一个呃帽子，叫做 bowler hat。那在美式的话，有另外的名字叫做 derby hat。可是这三个称号都是指同一款的帽子。好，比起呢这种丝质的高领帽，其实它还是可以在正式的场合穿着，但相对来讲，它会比较好清洗，而且价格也比较亲民，所以它比较普及一点。再来有一个很特别的配件呢，就是披风了。好，这个披风日文叫做ニジョウマワシ，有点像是呃名侦探福尔摩斯会穿的，但是它是一个有点像是长及到呃小腿肚的外套。可是，在披风的部分呢，是半分离式的，所以比整件式的披风来讲，它会更好活动。至于男士在那个时候穿的西式服装呢，呃，在大正时期已经几乎就是奠定之后的基础了。好，那我们再看一九二零年代西方的男士穿着，跟日本也几乎是完全没有差别的。其中有一个很特别，男士的这个裤子哦，啊、呃，它有两种，一种是及膝的灯笼裤啊，宽宽的。泡泡的灯笼裤以及大宽裤，那这个背后的故事呢，非常非常的有趣，因为其实这个是从英国流行过来的。那那个时代的英国上流阶层的男士呢，是非常流行玩高尔夫，为了要保有绅士的优雅，但又要活动方便。他们会穿衬衫打领带哦哦，然后外面会套一件这个 V 领格纹的针织衫，下半身就是穿这个及膝的灯笼裤，英文叫做 n, ers, n i c k e r s k N I C K E R S， 因为有两个裤管，所以要加 S。好，那这些啊、呃、可能。上流阶层的这个男士，他可能有一些人还很年轻，甚至是还在就学，他们就会想要穿这样子的衣服呢，到校园里上课。可是因为当时的民风非常非常保守的这个牛津大学呢，觉得这样子简直是奇装异服哦，穿到学校又是成何体统？所以基本上他们是禁止这些学生穿这样子的，就是有点像是我们之前啊可能会穿自己做的制服，到了学校一样会被这个教官禁止。于是呢，学生为了要这个躲过学校的稽查呢，他就纷纷在这个及膝灯笼裤外面再套上一件非常宽大的一个直筒裤子。后来，这样的流行呢，就从牛津校园呢，渐渐的蔓延出去。这个宽裤也因此而得了一个名字，叫做 Oxford bags。好 ，Oxford 就是牛津，然后 bags 就是大家都知道的那个袋子。因此，英文在形容比较松垮的裤型的时候呢，就会用 baggy，b a g g y 去形容，就像像袋子一样的这种款式。接下来呢，我们就要讲到啊、呃，国家未来的栋量，也就是那个时候，其实教育已经渐渐普及了啊、哦，不仅是男孩子，其实女孩子也开始上学了。那男生的部分呢，啊、哦，他们穿的是叫做 z u m a y r i 汉字呢是写“结晶”。好，那各位可能听听不出来，他到底怎么写。但是，呃，我会把这些专有名词在 Facebook 上面或者是 IG 上面做一些补充。那这个样式呢，其实跟国父的中山装是还蛮像的，因为它有一个小小的立领。好，但是其实这个是从欧洲的军官制服传到日本来的。我前面在讲明治时期的时候，不是说有一些知识分子啊。啊，或者是官吏呀、啊、警察、铁道员呐、啊，他们都会穿结金。但其实，呃，在明治的呃，大概一八八六年的时候，当时的帝国大学，也就是现在的东京大学校长就规定，结金就是男大学生的制服。但是后来，大学生的这个制服就废掉了嘛，才又变成男高中生的制服。好，那至于女学生，他们穿什么呢？嗯、呃，他们穿的这个这一身呢，就叫做 hakama。呢，呃，是一个总称，好，但是它其实是指它下半身的那个裤裙，就跟男士的下半身是一样的。不过你要先穿一个全长的和服，再套上这个裤裙哈 a k 这个全长的和服，它的袖子呃是。比较长的，大概到膝盖左右，大概是76公分左右的一个二尺正袖。那这个正袖通常都是给未婚的女性穿的和服。整体来说，酷呢就是哈卡 k 会比标准的和服更简便、更简单一点，也比较好行走。但是其实我觉得啦，穿着还是有一点点复杂，所以可能就是家里呃是有佣人的 o j i s 就是呃。怎么讲，大小姐啊、哦？你可能还是需要人家的帮忙。说到为什么要穿哈 a k 呢？或者是这个哈 a k 它是怎么样发展出来的？它其实是从武士服啊、哦、渐渐演变过来的。好，这个呃宽裤呢的这个正面左腿有三个折，右腿有两个折，总共有五个折。再加上呢，啊、呃，裤腿后面各有一个折，总共是七折。这代表的是什么？武士道的七个精神啊、呃，义、勇、仁、礼、臣、明、忠、克。好，这个还蛮复杂的吧？其实它是有一些寓意的、哦。好，至于鞋子的部分呢，呃，这女学生她其实是可以穿和服穿的时候穿的这个草履。啊、哦，就是有点像是夹脚拖，但是是比较高级的啦。啊、哦，然后或者是家境好一点的，一样呢，他是会穿皮靴，可是这个会到小腿肚左右的一个绑带短靴啊、哦，因为毕竟能够上学的话，家里一定是呃蛮富裕的。好、哦，所以其实有很多人呢会向往穿裤、穿哈卡玛。就像现在的日本大学生，他们在参加毕业典礼的时候呢，就会去租整身的哈卡马，呃，最主要是能够好好的打扮一番，然后穿得漂漂亮亮的，可以留下美好的回忆哦。其实女学生到了大正末期，也就是大概是一九二二年左右呢。啊，还有另外一种风格，就是他们开始穿水手服，一直到现在，你也看到很多的女学生穿水手服之外，台湾好像也是受到影响，对不对？好，那这个是怎么来的呢？是当时福冈的基督女学院院长哈伊丽莎白里啊，因为她看到女学生其实穿裤就是哈卡马，并不是那么方便去上体育课的。于是呢，他就把他当时在欧洲留学的时候穿的水手体育服，直接作为日本女学生的体育服。可是这个体育服，嗯，我觉得蛮奇怪的，因为是裙子诶。但是你如果看照片的话呢，它其实长度是过这个膝盖，然后是大概在小腿肚左右。我不知道他们里面会不会穿裤子。好，反正呢，他后来就是慢慢的演进成为制服，而且陆陆续续其他的学校也跟着呃沿用，到现在都是很多的，呃，高中啊，应该都是高中吧，高中国中都还是穿水手服的。哎，各位，我们上礼拜不是有一个？问题吗？但是没有人回答我。哎，就是你们知道水手服的领子为什么要做的这么宽大？然后它有什么实际的作用呢？好，我在这边就顺便解答吧。它其实呃，就是让水手如果不小心在航海的时候从船上掉到海里，那其他的人呢，或者说快要掉到海里的时候，可以很容易的去抓住它的领子啊。目的呢，就是为了增加它生存的机会。好，我在前面讲大正时期的开头的时候，不是就有提到？因为呢，呃，这个时候是非常拥抱外来的文化的，所以吃茶店跟咖啡厅呢就非常的盛行。其实这两个还是有稍微的这个差异，因为呢，吃茶店 （kissa 店）啊，它就是真的是纯吃茶。但是呢，咖啡厅咖啡就不一定了。咖啡厅呢，其实就有一点像是欧洲当时的一个提供饮料的沙龙，然后商人呢在那里聊生意，文人就在那里谈理想啊、高谈阔论等等的。但是呢，在咖啡厅里面还有就是一群穿着啊、呃、和服，然后外面罩着这个白色的围裙的女妓。好，这个汉字是写女性的“女”，给就是给予、给予的那个“给”，但是我觉得念“女给”有点怪怪的。好，日文是“嬢嬢”，也就是女服务生的意思。那他们呢，会随侍在侧，倒酒，或者是呃，就是你有什么需求，就可以请这个女姐帮忙。因为咖啡厅里面呢，这个灯光非常的昏暗，气氛又很好，所以其实常常也有听到说啊，女几跟这个来电的客人呢是有一些情愫在的。我想这就是啊、呃，后来日本女仆咖啡厅盛行的原因或者是由来吧。那现在的女仆咖啡厅呢，它可以叫做 m e i d o Kissa， 好，就是吃茶店的那个 Kissa。还有呢 m a d o Cafe， 好，就是咖啡厅。可是前面的 m a d o 就是英文的 maid，M A I D， 女仆的意思。有一点是角色扮演，许多可能在现实中失意或者是想要寻求慰藉的男性尤其是呢宅男们，可能成天呢看动漫、打电动。来到女仆咖啡厅的话呢，呃，这些女仆们呢可以把他们当做在一个私人豪宅里面的主人一样去提供服务，所以呃，他们的主要的客人因为都是这些宅男们。那日本有一个专有名词叫做“御宅族”，我相信你们应该有听过。所以第一家的女仆咖啡厅呢，就是在啊、呃、有很多动漫周边商品的东京秋叶原成立的。讲完了大正时期的风格，你有没有觉得非常的多姿多彩呢？假设你是一个动漫迷的话，最近应该有去看《鬼灭之刃》的电影吧？啊，其实呢，《鬼灭之刃》呢，它就是在讲大正时代。虽然我本身对于动漫不太有兴趣，但是呢，呃，我为了研究嘛，我也稍微看了一下。这个《鬼灭之刃》它的这个服装，可是老实说，它的图文还有样式呢，还有颜色的搭配都太新了，就是它改良的太多，不是真的很像大正时期的这个时代的衣服。我个人认为呢，《鬼灭之刃》里面的角色穿的有点像是从青龙租借出来的衣服。好，可能青龙大家。在中南部的朋友比较不熟，他是在台北万华区一个很有名租借戏剧舞蹈的，呃道具服的一个地方哦。那很多人，比如说在维牙的这个主题趴的话呢，会去那边租借。所以，如果对于大正时代服装呃有所了解的人，我觉得应该会蛮容易出戏的吧？啊、呃，就是你知道没有办法进入剧情，可能是我而已吧，因为可能很多。现在看动漫的这个呃年轻朋友呢，他可能不会真正去研究啊、呃、大正时代的服装是怎么样子的。来跟大家补充一个关于《鬼灭之刃》这个动画的一个小细节，我不知道你们有没有看大陆版的，然后呢去比较台版的跟啊、呃、就是日文原版，因为台湾版的就是应该就是放日文原版，它其实，在男主角。呃、就是卡马多坦吉罗，呃，灶门炭治郎他所戴的耳环，其实它的样式是不太一样的。好，那在台版跟日文版呢，它其实是一个呃太阳旗，然后它的这个红色的太阳旁边呢是有放射状的线条。可是呢，因为它看起来非常像是呃日本在二次世界大战的时候，呃，它所呃，因为那个时候这个军国主义嘛，他们有一个旗帜叫做旭日旗，旭日就是旭日东升的旭日啊、呃。那呃，其实，在被他侵略的国家里面有包括中国，有包括韩国，其实看到那个国旗，心里都不太舒服。所以在大陆版的这个呃炭治郎身上的这个耳环呢，他就把它改掉，这个还是维持。有红色圆形的太阳，但是呢，它就没有那个放射状，啊、呃，线条就有做了一些改动。可能呢，台湾的朋友会觉得，哇，他们真是玻璃心。可是我觉得，呃，这可能毕竟是历史的伤痛啦，呃，所以他可能看到那个国旗就非常的刺眼。哎，反正就是国情不同吧。好的，这样子一路听下来，各位有没有觉得，虽然大正时期仅在这个日本的历史上，它占据了一个算是最短最短的一段时间，可是它的整个服装的风格是非常丰富有趣的。我甚至觉得它比明治时代更能够去体现。或者是实践和洋折中的风格，因为在明治的时候呢，你可能看到啊、呃、男性或女性他们是偶尔穿和服，偶尔穿洋服，但是呢，在大正时期，你是可以在啊、呃、这个一个人身上就可以看出和洋混合的这种混搭的风格，所以我觉得是一个很好玩的一个时代。至于为什么我会花这么长的时间讲这么仔细哦，其实因为之前已经有一个舞蹈学校曾经邀请我去讲过大正时代的一个服装历史，所以呢，我有真的非常认真的去研究了。好，那我希望大家喜欢我今天的内容。如果喜欢我的这个频道的话呢，非常欢迎你就是关注以及分享给也正在听 podcast 的朋友。啊、呃，如果呢，呃，你的这个收听平台上面是可以评分的话，要记得给我五颗星哦。好的，那我们今天要告一个段落了，感谢你今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。